0: 国家奖赏，皇帝给足了几片工资。经过不懈的努力，李白打通了朝廷高官贺知章等人和唐玄宗玉妹、玉真公主的关系，在凭借自己的失明，终于被玄宗注意到了。天宝元年，唐玄宗召见李白入宫觐见，行天子降驾之礼，并为李白亲手调羹，问其对国事和社会的看法。别看平时李白做出一副天子呼来不上船的高傲范儿，这时他内心无比激动，毕竟能够得到皇帝的礼遇，搁谁不兴奋呢、啊？而且这也是他离自己的理想抱负最近的时候。唐玄宗看中李白的文才，令其入奉翰林，做自己的御用文人。每到需要宴请或郊游的场合，都会叫他去写诗文。如果一直干下去，李白喝酒作乐的钱自然就不用愁了。本就非常自信的李白，走到哪儿都尽情抒发自己的得意之情。这从他的《南京别儿童入京》中的“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”，以及《赠从弟南平太守之遥二手中的“当时笑我微见者，却来请业为交欢”，可见一斑。李白在翰林院供职时。经常喝得酩酊大醉，多次在半醉半醒完成上交皇帝的诗文任务，但是基本上都写得很好，因而得到的赏赐也不少。他起初很感激玄宗的知遇之恩，久而久之，李白发现玄宗并未将他当作经邦济世的宰辅之才来看，倍感失望。本就酷爱饮酒的他，更加醉生梦死，自称是酒中仙人。又因为李白文才卓越而又狂傲自大，朝中不少人对他心生嫉妒，针对他的流言和重伤也就越来越多。据史料记载，在一次觐见皇帝的过程中，李白伸出脚来，让玄宗最宠信的太监高力士给自己脱下靴子。位高权重的高力士当然不愿意，还是玄宗主动解围，让身边的小宦官去给李白脱靴。于是就有了历史脱靴的典故，这就为李白后来的翻车埋下了伏笔。当时唐玄宗已经开始宠信杨贵妃，有时让李白给其写写诗文，如侍从游宿温泉工作等。这一天，宫中牡丹盛开，唐玄宗和杨贵妃在宫中赏花，让李白为此情此景题写心腹。李白恰好又在醉酒状态，提笔。点诗三首《清平调》，本来这三首是把杨贵妃夸出花来的诗句，杨贵妃也挺喜欢。结果其中“借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆”惹了祸。高力士抓住机会对他说：“这是把您比作西汉祸乱后宫的妖姬赵飞燕呢。”这下惹怒了杨贵妃。结果唐玄宗想要提拔李白。做位列中书的中书舍人时，被杨贵妃的枕边风给阻止了。其实这件事还不至于让玄宗马上赶走李白，以高力士和杨贵妃的身份，犯不着去担心李白冒犯自己的地位，只是想打击一下李白的傲气罢了。但是李白自己却发现，在朝廷里越来越待不下去，没有施展自己所认为的经济制裁的机会。朝中腐败堕落的风气与现象让他看不惯，自己的性格也得罪了一些心胸狭隘的官吏。李白最终决定请辞，尽管他诗才当时一绝，但大唐人才济济，玄宗认为少他一个不少，便接受了请辞。唐玄宗还是表现出帝王的大度，赏赐了他一大笔钱放还。这份赏金。足够李白支撑好一段时日。此时的李白已年逾不惑，再没有当初出川时那样的阔绰的身家，大手大脚的习惯也收敛了一些。他在东鲁置办了房产和田产，还经营了一些生意，用来养家糊口。尽管如此，他视钱财如尘土的性格还在，喝酒一定要喝名贵的。后来。他在安史之乱时加入永王李璘幕府，也曾得到五百斤的赏赐。不过这一回，他却因政治短视栽了跟头，被先下狱后流放，最后是自产自销，一手卖文，一手经商，也可能使李白变得富庶。盛唐时代文风大盛，上流社会中特别推崇诗文和艺术名家。李白之前结交的文学家李益十分擅长碑文，不少人用厚厚金箔请他来写，以至于他累财数万。李白名气那么大，自然少不了想要买他的墨宝，或者花钱找他写作诗文的人。尤其是李白在翰林院的两三年里，接下了许多应酬之作，除了金钱报酬之外，也常收到茶叶、美酒等食物报酬，甚至不排除一些小贿赂。总而言之，可能在翰林院的这几年是他自从出川后收入最多的阶段。靠文笔赚钱，在当时是有排面的；但是靠经商赚钱，在商人地位低下的唐朝，在尊崇儒学的齐鲁大地，可就不是那么光彩的事情了。所以，李白应当是做了一些生意以赚取收入，但是他较少在自己的诗文中提及。作为商贾子弟。他抓住当时李唐王朝推崇道教的国策，同他的一些道士朋友一起炼丹，然后把丹药拿去售卖。他在后期置办了一些产业，或许还和他人合伙了一些生意。还有一种推测是，李白作为当时天下第二剑客，曾开过类似武馆，教授学生剑术。还有一个叫五十七恶的门生，在安史之乱时帮李白的家眷。转移到安全的地方，在乱世没有点功夫是难以做成这件事的，所以李白在这方面可能也收取了一些学费。作为有妻有儿的中年人，他再浪也不能像年轻时那样豪掷三十万斤，花天酒地，所以还是花了一些精力在经商上面。不过他的生意应该也没有多大，不然晚年也不会又穷困潦倒到。了。需要妻子支撑和好友接济，这样回顾下来，李白的钱从哪儿来，也就不言而喻了。